0: In deze aflevering praten we met Betty. Natuurlijk komen we. Ja, ik moet even je achternaam. We kennen elkaar niet. Ik heb je achternaam hier niet in staan. Wat is stom.
1: Er staat er vier regels boven.
0: Ja, maar die moet ik even. Ik ben nu weer. Ik ben hier.
1: Ik te... ah, ja. heb Harry Baveman. Nee, dat
0: is. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van de In de Aap Gelugjeerd podcast... seizoen 2, aflevering 8, met Johan en Jeffrey. In deze aflevering praten we met uh, Berry Havenman van Liquidware. Um, ja, ons vaste format natuurlijk komt weer een mooi In de Aap Gelugjeerd verhaal... onze lessons learned en de tegeltjes wijsheid. Um, ja, voordat we onze gasten er weer bij gaan halen... Uh, Johan, wat is nieuw?
1: Wat is nieuw? Nou, ja, er is niet heel veel nieuw. Ik ben nog steeds aan, dus dat is zeker niet nieuw. Uh, we zitten al even ruim in januari... Uh, ik ben wel klaar met kou eigenlijk. Dus wat mij betreft mag de lente snel komen. Um, ja, wie weet hoe dat zit tegenwoordig met global, global warming. Um,
0: hoe, hoe is het met jou? Ja, met mij ook wel goed. Ja, global warming. Ik hoorde de laatste mooie quote dat, uh, hoe heet ze, die Greta... Thunberg? Die, ja, die, die, had, die had haar werk nog niet goed gedaan, want het was veel te koud. Oh, echt? <laughs> <laughs> oh
1: man, wat slecht. Ja. ja. Nou, laten we snel onze gasten. Bijna. Zullen we het doen? Ja. Hey, Barry, voor degenen die jou niet kennen. Wie ben je? Wat doe je? Waar doe je? Dat hebben we inmiddels ontdekt. Maar ja, kun je er dus wat uh, over over loslaten?
2: Absoluut. Uh, Ja, mijn naam is Barry Averman. Ik uh, kom uit Woerden. woon daar samen met uh, mevrouw en drie kinderen. Hondje. En uh, ik uh, werk, inderdaad zoals Jeffrey al zei, voor Liquidware. En... ja, als ik even terugkijk naar de afgelopen 20 jaar, is, uh, is mijn loopbaan begonnen bij uh, een detacheerder. Wat leuk. Ik... Maar daar gaan we lekker zo meteen op in. Oké. Okay.
1: We gaan jij namelijk eerst, uh, eerst even. Ja, nou, nou, ja, ja, Hij wil hem skippen. Hij wil hem skippen. Ja, hij wilde... <laughs> nee, nee, nee. We gaan het vuur aan je schenen leggen. En dat doen we met het, uh, het onderdeel Vraagvuurtje. Uh, we hebben een aantal nee. vragen voor je voorbereid. En uh, ja, ik ben wel, we zijn benieuwd wat je erop gaat antwoorden. Denk niet na. Gewoon kies een van beide. Ben je klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Heel goed. Zelf barbecuen of goed uiteten? Goed uiteten. Daas of VDI on-prem? VDI on-prem. Virtuele desktops of fysieke endpoints? Virtuele desktops. App layering of app virtualization? App layering. Dat was heel snel allemaal. De laatste wordt mede mogelijk gemaakt door Dilemma op dinsdag... Als je niest, verander je van geslacht. <lacht> of je hebt een woordenschat van een kleuter. <lacht> wat is dit? <lacht> <Ja>. <lacht> Ik gok dat hij inmiddels al heeft gekozen voor de
2: laatste. Voor de laatste, inderdaad. Ja, nee, nee, ja. Een woordenschat van een kleuter. Ja, ja,
1: oh ja. 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 Hey, wat was jij als een bezetene door de antwoorden heen aan het gaan? Uh, Laten we eens even op, op inzoomen. Uh, Zelf barbecue of goed uit
2: eten? Ja, ik ben uh, qua eten, voorbereiden, bereiden, niet heel creatief. En dan ga ik liever lekker uit eten dan uh, dat zelf uh, moeten doen op de barbecue.
1: Oh ja, want voordat we zo meteen op je carrière ingaan... uh, je hebt uh, een langere tijd bij Kammer IT gezeten. -hmm. Uh, Wat ik ik weet van uh, de meeste kammers die uh, bij ITQ tegenwoordig uh, werken... is dat ze allemaal één gemeenschappelijke passie hebben. Dat is een passie voor barbecue. Daar kwam eigenlijk deze vraag vandaan. Die deel jij niet? Nee,
2: nee. Oh ja. Ik ben, uh, ja, dat is bijna vloek in de kerk natuurlijk, gewoon op een gasbarbecue aan het, uh, aan het barbecue. Dus, in <laughs> dus uh, die jongens waar jij het over hebt, die vinden dat niet oké. Okay. Oh ja. nee, nee
1: En dan uh, uh, Daas of uh, VDI on-prem?
2: Ja, VDI on-prem, uh, duidelijk. Ik, uh, daar ligt mijn passie. Uh, daar, daar is voor mij ook allemaal begonnen. Uh, ik hou van die controle, zelf die tuning kunnen doen op, uh, op die VM's en... De controle hebben over de onderlaag en DaaS, ik weet niet, dat geeft toch altijd een beetje zo'n ongrijpbaar gevoel en het wordt steeds beter. Dat hoor je natuurlijk ook in de markt en je ziet dat ook in de praktijk bij, um, bij de bedrijven en uh, de partners die dat inzetten. Maar voor mij is nog steeds dat, uh, dat on-prem gevoel, is, uh, is toch heerlijk.
1: Oké, okay. nou ja, um, uh, ik denk dat er geen goede fout is. Nee. Um, ja, virtuele desktops of fysieke endpoints... vond ik zelf wel een interessante... Uh, want jullie hebben recentelijk een nieuw product uh, aangekondigd... Command Control... wat zich mm. meer richt op, uh, op fysieke endpoints. Uh, waar de, de keuze toch voor virtuele desktops?
2: Nou ja, omdat virtuele desktops... en dat heeft ook weer alles met wat je uh, doet te maken... en de afgelopen 20 jaar hebt gedaan... Is, uh, dat is mijn passie. En dat vind ik mooier eigenlijk dan uh, fysieke desktops of laptops... En ook al zijn de, de moderne werkplekken van vandaag de dag uh, uh, veel aanwezig. En werken onze oplossingen daar veel op. Vind ik toch uh, VDI eigenlijk. Ja. Ik weet dat ik hier medestanders heb. Ik wou het zeggen, uh, ik ben de laatste op de wereld die, ja, uh, die je tegen gaat spreken. Ja, nee, ik, 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 ik hou daarvan. Ja. Cool. Maar ja. um, uh, over de oplossing, uh, command control. Uh, en dat is niet alleen voor VDI. Uh, dus ja... We breken daar ook de markt open voor uh, de fysieke endpoints. Maar de platform onafhankelijkheid blijft daar natuurlijk het achterliggende gedachte. Helder. Dus ook voor VDI. Ja.
0: ja maar, kijk, ik sta er iets verder vandaan hè, van onze EUC-propositie. Dat is uh, Johan, onze herenmeester op. weet um, ja, beetje VDI. Ik, volgens mij is het een hartstikke mooie use case voor VDI. Meerdere use cases. En ik vind dat wel grappig. Het is blijkbaar een heel ding hè, binnen end computing uh, of het VDI of Modern Management, dat ja. zijn twee uitersten. Ja, Volgens mij leeft dat gewoon prima naast elkaar. Ik wil klanten echt zeggen die vanuit de security-overweging... toch denken van, nou, laat ik dat dan gewoon in de VDI stoppen. En heb ik in ieder geval controle over waar die data blijft. Nou, volgens mij een hele valide use case voor VDI. Dus, Wat ja. nou, mij betreft hoeven we daar niet zo dogmatisch in te zitten. Ja. Maar,
1: uh, heel goed.
0: Mooi. Um, ja, Barry, je wilde net al een start maken. Ik, uh, nou, wij kennen elkaar niet, dus ik ben sowieso heel benieuwd naar je verhaal. Um, ja, kun je ons meenemen in je carrière, wat mooie hoogtepunten delen en, um, ja, en misschien ook nog daarin meepakken. Wat, wat vind jij nu van je huidige rol, van je huidige baan, uit nou, het, het mooiste aspect?
2: Mm-hmm. Absoluut. Um, nou, laat ik inderdaad eventjes opnieuw beginnen. Uh, ik ben vanuit uh, de IT-opleiding eigenlijk meteen begonnen bij een uh, detacheerder. En uh, vanuit daarop uh, verschillende klanten op de service desk belandt. Dat was voor mij echt het startpunt om zowel met klanten te werken... als met eigenlijk allerlei verschillende technieken in aanraking te komen. En dus Zowel met fysieke desktops, maar ook met shared desktops... als terminal services in de, in de begindagen. En Dat is allemaal rond uh, 2000 geweest. En dus we gaan even 20 jaar terug. En um, Eigenlijk al heel snel, uh, drie, vier jaar later... beland ik inderdaad bij CAM-IT. Uh, waar we het net al even kort over gehad he- hebben. Maar we ons eigenlijk altijd hebben gefocust op, de zorgmarkt, de ziekenhuismarkt. En uh, ja, het aantal hoogtepunten wat ik daar heb meegemaakt, vanuit projecten gezien, maar ook persoonlijk gezien in de ontwikkeling, um, dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Er zijn heel veel dingen waar je achteraf, als je terugkijkt, trots op kunt zijn. Ik denk gewoon op projecten die je hebt gedaan, als lead consultant, als engineer, als technisch projectleider, wat dan ook. Uh, maar het resultaat wat je hebt uh, bereikt met die klanten is altijd een, uh, een hoogtepunt voor mij geweest. En tof om te zien ook altijd als je dan een paar jaar later mensen spreekt of uh, misschien zelf daar terugkomt bij de klant. Om te zien dat de oplossing nog steeds ook uh, valide is en, uh, en draait. Dat is heel mooi.
0: Ja, dat je echt waarde uh, hebt gebracht om het zo maar te dat, zeggen. Ja, dat
2: vind ik heel ja. belangrijk om, uh, om te zien. Uh, iets bouwen is leuk en daarom ook mijn keuze voor VDI in plaats van fysieke desktop. Ik vind dat prachtig. Uh, en natuurlijk moet er een goede use case zijn, anders kies je daar niet voor. Uh, maar dat zijn wel hele belangrijke dingen. Uh, <clears throat> Na Kam uh, ben ik ook een beetje zoekende geweest. Hè? Je, je gooit op een gegeven moment een beetje een commerciële kant uh, op. Um, maar wil eigenlijk die techniek ook niet loslaten. Tijdje geprobeerd, maar lukte niet. En um, daar kom je eigenlijk ook uh, uit waar ik nu ben beland. Uh, waar ik ook heel blij mee ben, is in een solution architect rol waar je... En de commerciële kant kunt combineren met de technische kant. En dus mijn collega's zijn ook blij met mij. Uh, Ik ben de technische geweten van ze. En zij kunnen gewoon sales doen. En dat geeft mij ook de ruimte om inderdaad te bouwen met nieuwe technieken. Ook met DAAS, de moderne werkplek, uh, modern management. uh, En dat te combineren met onze eigen oplossingen bij Liquidware. Dat is eigenlijk voor mij de ideale rol. uh, Waar ik heel veel energie uit haal. Waar ik uh, ook mijn energie in kwijt kan. Uh, en waar je ook vandaag uh, uh, de dag weer successen mee kunt, uh, kunt boeken. Of dat nu vanuit persoonlijke groei is of vanuit zakelijke uh, groei gezien. Vind ik, uh, vind ik heel tof. Ja. Dus dat is eigenlijk in een vogelvlucht 20 jaar. Um, als ik kijk naar wat ik daar allemaal heb gedaan. Uh, uh, ik begon met Service Desk, maar dat is ook later packaging geweest van applicaties. Uh, bouwen van uh, VDI-platformen, terminal server-platformen. Eigenlijk met alle... Uh, leveranciers die er vandaag de dag in de markt nog steeds zijn... Citrix, VMware uh, en alle spelers daaromheen in het ecosysteem. En uh, ja, dat, ik vind dat, uh, vind dat heel mooi.
0: Ja, ja, en, in die zin is, uh, is denk ik End Computing wel een heel mooi domein om in actief te zijn. Want het is zo gigantisch breed dat je... Ja, je kan volgens mij alle kanten op. Ja. Als ik, uh, nou, de periode die je aangeeft... Uh, toen deed ik stiekem ook nog wel eens wat met uh, Citrix en uh, mm-hmm. Windows... Uh, ja, server-based computing hele toon. Um, ja, ik koos ervoor om echt meer naar de infrastructuur te gaan. Maar als ik nu zie hè, waar Johan met zijn team mee bezig is... welke technologieën, welke innovatie er plaatsvindt... ja, de, de keuze is er. Tof,
1: ja. Ja, ja het dat is zijn... ook steeds je geworden. Het, is, uh, het, het was ooit uh, remoting. En, en later kwamen er applicaties bij. En later kwamen er profielen bij. En op een gegeven moment moesten we printen. En dan moesten we dit doen en dat doen. En uiteindelijk zie je dat de, het, 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 het landschap... Binnen end-use computing zo gigantisch geworden dat er is uh, voor elke um, uh, functie die je zoekt: zijn er point solutions, zijn er, er zijn totaal oplossingen. Uh, um, ja, en een einde van de rit is het. Uh, ik denk nu het belangrijkste, en daar zijn we natuurlijk zelf heel veel mee bezig: is, is om outcome-based uh, um, uh, bezig te zijn en dan te bekijken welke oplossing past er nou het beste bij. Um, dit is natuurlijk, ja, het, het is geen podcast om, uh, om onze producten of dienst te pitchen. Uh, Maar wij hebben natuurlijk ooit zelf strategisch de keuze gemaakt... om met Liquidware uh, een aantal van onze uh, diensten te ontwikkelen. Uh, Simpelweg omdat wij geloven dat je daar de beste uitkomst mee mee bereikt. Het is toch wel tof om te zien dat je je zelf dan vanuit je carrière... ook zo'n keuze hebt gemaakt om om, om een bepaalde richting op te gaan. Ondanks dat je een hele brede achtergrond hebt... van alles nog wel binnen binnen EUC gedaan hebt... ja, dat,
2: dat, dat, maar dat is zo. Je kunt nog steeds alle kanten op en dat, dat, zie je ook, dat zie je ook bij oud-collega's gebeuren. Het uh, 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 is ook mooi om te zien over ze, waar, waar ze allemaal belanden. Um, wat ik nog wilde zeggen over, um, over end-user computing, en dat, is, um, dat valt mij altijd op en dat is, uh, dat, daar zal ik vast niet de enige in zijn, is er verandert zoveel. En de ontwikkelingen gaan zo hard. En uh, daar is Johan ook een, uh, iemand die daar heel erg mee bezig is, met die, uh, met die ontwikkelingen die, uh, die worden toegepast. Um, maar er zijn ook nog zoveel dingen hetzelfde. En dat is, uh, als je dan twintig jaar teruggrijpt uh, naar vandaag, dan zijn er heel veel principes nog exact hetzelfde. En de uitdagingen nog exact hetzelfde bij, uh, bij klanten en nieuwe klanten. Dat vind ik altijd wel weer bijzonder om te zien. Ah,
0: dat is wel grappig. Want in de tijd dat ik applicaties een pakketje was... of ja. dat ik met printer redirection en roaming profiles... en ik hoorde termen nog steeds terugkomen.
2: Ja, het, het zijn ja. dingen die komen in een soort golfbeweging... Ja. gaan ze heen en weer. Dan zijn ze weg en dan komt er een nieuw ontwikkeling aan... dan komen die uitdagingen weer terug. En dan... Ja, wat ik wel ja. een
0: hele... vanuit mijn perspectief... wat ik wel een hele mooie en belangrijke verandering vind... in. Vergelijk ik met toen ik in uh, User Computing deed. Dat is dat toen draaide het om, het moet allemaal zo efficiënt mogelijk. Het moet makkelijk zijn, het moet goed te beheren zijn. Het moet uh, bijbepalen als IT wat die gebruiker voor desktop krijgt. Um, ja, en nu zie je alles draait om die gebruikerservaring. Ja. Ja, de de experience. dat vind ik wel een hele mooie verandering. Uh, vooral omdat ik nu ook aan de andere kant zit. Ik consumeer nu een digitale werkplek. Nou, dan vind ik het toch wel fijn dat ik daar zelf wat over te vertellen heb.
1: Dat die een beetje werkt en zo.
0: Absoluut, oh, ja. ja. Hey, ja, over die twintig jaar is een hoop veranderd.
1: Uh, er is ook een hoop hetzelfde gebleven. Um, jij hebt een, uh, dus best wel een aardige carrière... Hè? sinds uh, begin 2000, late 90s. Zoiets, ja. Daar is vast wel een keer iets helemaal kapot gegaan... of fout gegaan. Uh, u hoort het al, het is tijd voor het volgende onderdeel... in deze, in deze uh, opname. Uh, we gaan naar jou in de aapgelostje moment... Wat is nou dat dat moment, dat tekenende moment in jouw carrière geweest... waar alles kapot ging, waarvan je dacht van... ah, daar ga ik nog heel lang over dromen of nachtmiddels over hebben... of daar moet ik heel lang nog uh, uh, verhalen over aanhoren van mijn collega's. Dat moment, kun je daar ons eens uh, in uh, in meenemen?
2: Ik kan er eentje uh, meenemen. Natuurlijk zijn er meerdere geweest, Uh, uh, gelukkig. Want als je geen fouten maakt, dan leer je ook niet. Uh, maar er is er eentje die er wel bovenuit steekt, uh, die me wel even pijn heeft gedaan. Um, en dan gaan we terug, denk ik uh, een jaar of acht geleden, uh, waar ik wel even een change zou uitvoeren in de avonduren voor een klant. En uh, de, mijn collega's waren altijd bereid om alles te doen, maar avondchanges, dan zijn er ineens veel minder vrijwilligers. Uh, en ik ben iemand van uh, de can-do mentaliteit, dus nou, weet je wat, dan doe ik dat wel even voor je. Ik wil graag de klant ook helpen. Dus uh, ik begon s'avonds aan, uh, aan een change op Xen-desktop Citrix-delivery uh, uh, controllers. En dat um, was eigenlijk een simpele update. Het zou een uurtje duren. En ik was er aan gestart en er ging eigenlijk van alles mis. Er was al een soort voorbode van: oké, okay, nu moet je stoppen en de change herplannen. En dan tot doorgaan. Ja. Maar zo verstandig als ik was.
0: Het zou een uurtje duren. Ja, als je ja, de words. Ja. Ja.
2: Zo verstandig als ik was, was gewoon doorgaan. Uh, zonder backup. En dat was eigenlijk het uh, het ergste van alles. Ik had geen backup van andere mensen... omdat ik die change zou uitvoeren. En het startte eigenlijk met het misgaan van de connectie... met wat uh, SQL-databases die uh, verantwoordelijk zijn... voor je hele citrix farm uiteindelijk. En op dat moment dacht ik van... nou, ik heb geen backup om terug te zetten. Ik kan ook niemand bellen op dit moment... dus ik ga gewoon zelf op een forum even wat dingetjes zoeken kom je met wat SQL-statements terug... en uh, nou, die vuur ik gewoon af op die database... en dan komt het vast goed. Nou, dat kwam dus helemaal niet goed... want ik had dus uiteindelijk helemaal geen farm meer... en ook geen power management van ongeveer 1200 VM's. En dit betrof een 24x7-organisatie... waar in ieder geval s'nachts... wel nog in ieder geval 100, 150 man actief zijn. Die konden ook gewoon doorwerken... want als je een VM hebt... Ja, dan mag je gewoon doorwerken op dat ding. Er gebeurt niks mee. Uh, maar de volgende ochtend was ik wel een beetje huiverig voor. Dus uh, ik had op dat moment alleen maar de keuze... om opnieuw te beginnen... Uh, Er is geen backup, er is geen uh, persoon die je kan helpen. Dus op dat moment wil ik het wel graag fixen. Dus ik ben gewoon opnieuw begonnen. Ik heb de database losgeknipt, een nieuwe database ingericht. Alleen de volgende uitdaging is dan, alles moet exact hetzelfde zijn. Dus hoe goed is de documentatie bijgewerkt van uh, die omgeving? Het was niet mijn primaire klant, maar hoe goed heeft mijn collega-engineer die documentatie bijgewerkt? En uh, hoe goed kom je weer in dezelfde situatie terug? Uh, ...clients, uh, remote access, alles hangt aan zo'n bepaalde naamgeving van een farm bijvoorbeeld. Dus uh, uiteindelijk kwam dat goed en uh, heb ik uh, nou ja, in plaats van een uurtje misschien iets van vijf, zes uur besteed. Dus het was wel een nachtwerk. Um, uh, en met een paar kleine verstoringen bij eindgebruikers die op dat moment actief waren... ...na heeft eigenlijk niemand wat gemerkt. Niet van de klant en niet van de mensen die de volgende dag aan het werk moesten. Maar het was wel voor mij het moment dat ik dacht van uh, waar heb ik mezelf nu weer ingewerkt... En hoe kom ik hier ooit levend uit? Want het is uh, (laughs) op dat moment even even billen knijpen, zeg maar. zou het me weer kunnen gebeuren. Misschien wel. Het blijft af en toe eigenwijs. Nou, dat is eigenlijk de vraag. Wat
1: wat heb je er dusdanig uit geleerd? Dat dat je je eigenlijk misschien niet meer
2: zou kunnen overkomen? Kijk, de de mentaliteit die je hebt, die kan je soms ook tegenwerken. Dat zei ik net al. En dat is ook in zo'n geval weer. uh, Zou je het weer kunnen doen... Misschien wel. Ik zou nu eerder wat, uh, wat voorzorgsmaatregelen nemen voor mezelf. En dus uh, zorgen voor, uh, voor goede backups en dergelijke voordat je start. Uh, zodat je ook jezelf kan helpen. Ja, dat
0: ja, is toch maar een beetje is... de rode draad, denk ik. Hè? Dus uh, veel van die in de Aap uh, verhalen die we al gehoord hebben... Ja. Twee keer nadenken, één keer doen. Zorg dat je een backup hebt. Doe niet ja. de aanname dat het geregeld is. Ja, toch wel een... Uh... Het we, staat... zijn, we zijn hard lees als IT. Ja, ja. ja.
2: ja. <laughs> en, en, en lees de handleiding. Het staat er altijd, maak een backup. Het staat in ieder upgrade scenario, staat: maak een backup. En de meesten doen het niet. Ja, dat is, uh, soms is dat killing. Killing.
0: Ik denk uh. dat ook iedere VMware engineer wel eens een VMFS volume overschreven heeft... Uh, bij een installatie van e of een upgrade. Of, uh, dat staat natuurlijk... Uh, Stap 1, trek de, sowieso je fiber cables eruit. Hè? De tijd van fiber channel storage. Guilty. Nee, dat hoeft niet. Ik, ik weet precies naar welke, naar welke disk ik moet installeren. Ja, ja. ja te gek.
1: Ik heb uh, ooit een keer... Uh, het is niet onze opname, maar mijn opname. Maar ik heb ooit een keer, een, uh, uh, dacht ik, zoning aangepast. Zodat een host die uh, in, een, in een blade enclosure hing... Uh, dat we die konden herinstalleren van E6 ASX, of asx toen nog een van beide, weet ik niet meer, naar Server 2000. 2008. En uh, ik mount die CD. Ik dacht dat ik zo'ning had aangepast. En ik uh, zie tijd, tijdens het initialiseren in dat blauwe scherm van, uh, van Server 2008 waar je uh, je, je volumes kunt uh, selecteren waarop je gaat installeren, zag ik een onherkenbaar volume staan. Ik, wat is dat nou? Groot. Oh nee, dat is een van die, uh, van die volumes. Dus ik Annuleer de, de, de installatie. Pas alsnog de zoning aan en doe het opnieuw. Uh, maar wat blijkt nou? Op het moment dat je gaat initialiseren, dan schrijft hij al één bit weg op het volume. <laughs> ja, die, uh, dat VMFS-volume was een uh, VMFS-volume waar uh, databases op stonden. Uh, van uh, nou, zorginstellingen uh, door het hele land heen. Waardoor. Uh, ongeveer zo'n half miljoen patiënten... op dat moment even niet bij een patiëntgegevens konden. Uh, ja, dat is een beetje een uitdaging. <laughs> ik ik hoorde het bij, uh, hoor erbij. <laughs> ja,
0: wij moeten erbij. Dan kun allemaal zo opnemen nog, gewoon. Ja, <laughs> ja,
1: ja. ja. Oh, maar ik heb er nog veel meer. Ja. 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 <laughs> hey, uh, ja. Uh, ik ga het wel
0: Ja. ja. Um. Ja, dat zijn we eigenlijk alweer, hè, na delen van, dat, uh, van jouw in de Aap verhaal... bij het laatste item van de podcast. En dat is de, de tegeltjeswijsheid. Nou, wat, wat is nou een levensles? Een, een les die je zou willen meegeven aan andere IT'ers? Uh, nou ja, eigenlijk met het doel. Print dat nou, Zet het nou op een tegeltje en hang het op. Heb jij iets, uh, iets wat je mee wil geven?
2: Uh, nou, zeker. Ik denk... Uh, en Misschien wil ik er wel twee noemen als dat mag. Zeker. Uh, wat ik heel belangrijk vind is... Uh, uh, en ze hebben absoluut met elkaar te maken... maar is als je met een klant praat of een klant een probleem heeft... Uh, wie dat dan ook heeft veroorzaakt... een klant is eigenlijk altijd koning in mijn beleving. Dus dat betekent klant heeft wel gelijk, Maar je mag nooit, vind ik, je eigen bedrijf... je eigen collega's, je team en het product wat je neergezet uh, afvallen. Je moet er altijd voor blijven staan. Als jij er niet in gelooft, dan geloven je, je teamgenoten er niet in... Uh, dan gelooft de klant er ook niet in. Dus dat is een heel belangrijk punt... Um, waar ik altijd denk dat je die communicatie op gang moet houden. En dat is eigenlijk het tweede punt, communicatie. Um, en dat gaat echt ook twintig jaar terug. Het startpunt van het oplossen van wat voor problemen dan ook, start eigenlijk altijd met communicatie. Of dat nu met je collega's is of met eindgebruikers. En het voorbeeld eindgebruikers wil ik eigenlijk even aanhalen, want jij noemde net ook de user experience als voorbeeld, Jeffrey. Die veel belangrijker is dan voorheen. Ik heb uh, eigenlijk nog nooit zoveel issues opgelost... door simpelweg bij een gebruiker langs te gaan. Uh, Want er zijn zoveel issues die je niet ziet of niet begrijpt... als je niet daadwerkelijk bij die eindgebruiker bent geweest. Of dat nu een arts is of dat nu een uh, een inside-medewerker is... op de backoffice of wat dan ook. Je moet soms gewoon gaan kijken. Eén, dat lost een heel groot probleem op... dat je niet begrepen wordt door de eindgebruiker als IT'er. Want je bent uh, die slimme IT'er die het allemaal beter weet... je lost dat probleem op, want je bent daar. Dus hij begrijpt jou ook, jullie zien elkaar, jullie kunnen met elkaar praten. Dat is wel eigenlijk stap één van de oplossing. En dan twee is, doordat je daar daadwerkelijk bent, zie je het probleem, zie je het proces waar het misschien in misgaat, waar de eindgebruiker misschien helemaal niet over nadenkt. Uh, Op die manier kun je hem helpen. Uh, Of daadwerkelijk het probleem ervaren, wat de eindgebruiker ook uh, heeft gemeld, maar wat je niet kunt zien als je remote meekijkt, of als je in de logs kijkt. Want sommige mensen verstoppen zich simpelweg als het toetsenbord. En dat is niet altijd echt een heel goed oplossingsmechanisme. Dus dat is eigenlijk mijn les voor iedereen die start in de IT. Maar misschien ook al tien jaar of twintig jaar er werkt en dat niet doet. Communiceer, ga naar de eindgebruikers toe, loop er gewoon eens langs. Dat was een van de onderdelen ook van mijn eerste service servicedeskrollen. Een soort medewerker op locatierol. Je gaat door een gebouw heen om dat probleempjes op te lossen die je, die je niet remote kunt oplossen. en Dat leert je eigenlijk op die manier ook met de gebruiker gewoon het probleem al half op te lossen... voordat je überhaupt een toetsen wordt aangeraakt.
0: Dat is een aardige tegel. Dat is een volle tegel. Dat is een volle tegel. Misschien een
2: 30-30
1: moet
0: ik Ja,
2: dat wordt een flinke maar tegel. Vindt, maar ik vind ja. wel
0: uh, echt een, een hele... Uh, hoe zeg je dat? Ik vind een hele mooie les. Ja. En ik denk ja. dat die ook echt, echt waar is. Ik ben het honderd procent bij eens. Toevallig hoorde ik uh, een collega van ons... van uh, vertellen over... de uh, grote uh, uitrol die we hebben gedaan in het ziekenhuis. Ja, die die sprak daar mensen gewoon die daar je bent ik met de klant bezig van de interne IT afdeling die waren werkte al 15 jaar die waren nog nooit op een OK geweest nee, ja. Ja, bizar je, je weet dan je kan je dus in, precies wat jij zegt je kan je niet voorstellen als IT je vannacht hier toetsenbord en maar klagen dat het zo lastige gebruikers zijn je, je snapt pas wat die eindgebruiker nodig heeft en meemaakt ja, als je, als je gewoon gaat kijken. Ja, als er ja. iemand zien.
2: staat met zijn handen in de handschoenen... en hij moet een uh, PC gaan bedienen. Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld, ja, wat er dan precies... Uh, maar ik Groot bloederig toetsenbord. Ja. wil <laughs>
1: ingesteld. Ja. 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 Hey, bedankt voor het, uh, voor het delen, uh, Barry. Voordat we je laten gaan, waar kunnen mensen meer van jou vinden?
2: Jou volgen, je avonturen? Uiteraard, ik heb LinkedIn, uh, Twitter... Uh, allemaal mijn handles zijn Barry Havenman... Um, daar staan video's, daar staan posts over onze oplossingen van Liquidware. Maar ook soms over mezelf. En um, ja, dat is het eigenlijk. Cool. Yeah.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Barry. Jullie ook. Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van de In de Aap Gelogeerd podcast. Heb jij vragen of feedback, stuur ons dan een berichtje op Twitter op at aapgelogeerd. Of een e-mail naar podcast.itq.nl Ik wil Barry nogmaals bedanken. En natuurlijk mijn coach Johan. Bedankt en tot de volgende keer.